0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, bu programda e, aklımda Libya'nın tarihine bakmak vardı. Osmanlı Libya, o zamanki adıyla Trablusgarp ilişkilerine bakmak vardı ama gündem o kadar hızlı değişiyor ki. E, dün e, ABD'nin Kudüs gücü Komutanı e, İran'ın Kasım Süleymani ve Haşti Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendisi öldürdüğü haberleriyle birlikte birdenbire İran e, gündemin birinci maddesi oldu. Ben de biraz hızlıca e, başlık değiştirdim. Umarım e, yanlış yapmamışımdır. E, ufak pembeye çalan bir kil silindir British Museum'daki en kıymetli parçalardan birisidir. Ee, e, arkeologlara göre, sanat tarihçilerine göre. Üzerinde e, çentik şeklinde yazılar olan bu silindir, Persler'in efsanevi kralı Büyük Hüsrev'e ya da Büyük Kiros'a aittir. Silindir'de M.Ö. 539 yılında e, Babillileri yenilgiye uğrattığı zaman Keyhüsrev'in Babil halkına adalet, merhamet ve yüce gönüllülükle muamele etmeye kararlı olduğu yazılıdır. İşte bu metin çoğu uzmana göre dünyanın en eski insan hakları sözleşmesidir. Gerçekten de İran 2500 yıl evvel Ahemeniş İmparatorluğu ile tarih sahnesine çıkıp Part, Sasani ve Safavi İmparatorluklarını kurmuş. Firdevsi, i̇bn Sina, Farabi, Ömer Hayyam gibi dev isimler yetiştirmiş. Tarih boyunca bilimiyle, sanatıyla çekim merkezi olmuş bir ülke. Bunlara 1400 yıl önce eklenen İslam kimliği ve 200 yıl kadar eklenen batı modernitesini de katarsak ortaya bugünkü İran kimliği çıkar. Elbette 1979 sonrası gelişmeler bu 1400 yıl önce eklenen İslam kimliğinin yepyeni bir hal almasına neden oldu ki biraz sonra bu hikayeyi anlatacağım. Yani onu gözden kaçırmadığımı belirtmek için burada küçük bir parantez açtım. Elbette çok çok eskilerden başlarsam bir türlü <gülüyor> bugüne gelemeyebilirim. Bu yüzden... 1800'lü yıllardan başlayacağım izninizle ve hatta onun sonlarına doğru olan bir dönemden e, takvimler 1872'yi gösterdiğinde günümüzün e, saygın haber ajansı Reuters'in kurucusu Baron Julius von Reuters e, ülkenin Yani İran'ın ekonomik kaynaklarının işletilmesi yolunda o kadar geniş haklar kazanmıştı ki sonradan Lord Curzon bile ki kendisini Britanya Başbakanı olarak tanıyoruz. Lozan görüşmelerinde İngiliz delegasyonunun, İtiraf Devletleri delegasyonunun başıydı hatırlarsınız. Lord Curzon bile bunu tarihte görülmemiş bir şekilde bir krallığın tüm kaynaklarının olağanüstü boyutta yabancı ellere teslimi olarak niteleyecekti. E, tepkiler e, bu kadar yoğun olunca e, ayrıcalıklar gözden geçirilmiş, sonradan e, sınırlandırılmış. Ancak İran'ın haraç mezat satıldığı şikayetleri artık e, zihinlere yerleşmişti. Hatta şiirlere bile konu olmuştu. O günlerde bir din adamı Seyyid Cemalettin el-Afghani ki başlı başına bir programı hak eden bir e, kişilik kendisi e, İran halkını ayaklanmaya çağırıyordu bu batılı sömürgecilere karşı. Yıllar sonra Ayetullah Humayni örneğinde de tekrarlanacağı gibi halkı Şah aleyhinde kışkırttığı gerekçesiyle de İran'dan sürgün edilecekti ki bundan sonraki dura çeşitli yerler olacak ama esas olarak İstanbul'da ikinci Abdülhamit'in sarayında kendine çok güvenli bir ev bulacak, Abdülhamit'in himayesinde İran'la ilgili ve daha da geniş kapsamda bir cihat hareketinin ne dediğim söylemini geliştirmek için fırsat bulacaktı. İstanbul'dan şöyle seslenmişti e, Cemalettin Afgani İran'a doğru. Ey Pers ilinin olgun meyvesi, halkın uyanışı için kuşak kuşananlar, mahpusluktan, kıyımdan korkmayın. Perslerin cehaletinden bezmeyin, sultanların kudurmuşluğundan ürkmeyin. Despot hükümetler sarsılıp devrilecek, sizler de Perslerle saadet arasına girenleri mahvetmeye Gayret edin. Cemalettin Afgani aslında e, kitleleri dini e, artı anti-emperyalist söylemlerle sokağa çağırma işinin de e, pirilerinden biri. ilk e, örneklerinden biri. E, bu çağrıya e, cevap ancak 30 yıl kadar sonra 1906 yılında verilecekti ve Muzafferettin Şah feodal dönemden kalma yetkilerinin bir bölümünü halka bırakmaya, kurumlara devretmeye razı olacaktı. Bu e, batıda yaygın adıyla İran Anayasa Devrimi'ydi. İranlıların değişiyle de inkılabı meşrutiyetti. E, bilmem e, bu e, adlandırma size bir şeyler çağrıştırdı mı? E, aynı tarihlerde biliyorsunuz iki yıl sonra 1908'de bu sefer... E, İnkılab, meşrutiyet e, ya da ikinci meşrutiyet yaygın adıyla bu sefer Osmanlı ülkesinde e, bayrağını dalgalandıracaktı. Tekrar İran'a dönüyorum. Ancak bu dönem çok kısa sürdü, zira İngilizler için İran imparatorluklarının en önemli mücevheri saydıkları ya da tacın incisi diye adlandırdıkları Hindistan'a geçiş kapısıydı ve yani çıkarlar. Çok büyük çıkarlar söz konusuydu. Ve 20. yüzyılda daha pek çok benzer örnekte olduğu gibi İngilizlerle Ruslar İran'ı nüfuz alanlarına bölüp paylaşmak üzere anlaştılar. E, Britanya İmparatorluğu kısa sürede İran için Rusya gibi bir tehdit haline geldi. Bir yıl sonra yani 1907'de... E, Bu sefer petrolden pay almak için İngilizlerle Ruslar anlaştılar. Batı artık İran'la hem ekonomik değeri hem de tampon ülke özelliğiyle ilgileniyordu yani. Petrol kaynaklarının büyüklüğünün anlaşılmasıyla İngilizler biraz daha çok ilgilenmeye başladı İran'la. Özellikle donanmanın başında bulunan Winston Churchill... Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı beklentisinden de hareketle gemilerin makinalarını kömürden petrole çevirmek istiyordu. Bu da gerekli kaynaklara yani petrole erişimi gerektiriyordu. 1914 yılında İngilizler Anglo-İran Petrol Şirketi'nin yani bugünkü adıyla British Petroleum'un BP'nin Türkçedeki adıyla çoğunluk hissesini %51 oranındaki hissesini almaya karar verdiler. Bu adım iki devlet arasındaki gerginliği bir sürtüşmeye döndürdü. Yıllar sonra bile Churchill Britanya'nın başına konan talih kuşuna inanamıyordu. Peri masalları aleminden en çılgın düşlerimizin ötesinde bir hediye diyordu çevresindekilere. 1920'ye gelindiğinde 140 yıldır ülkeyi yöneten kaçar hanedanı İngiliz ve Rus askerlerinin işgal hareketlerini takiben iyice zayıflamış. E, ulema ve ordu saflarında yönetimde değişim taleplerinde ile bir e, büyük bir hareketlenme başlamıştı içeride. Değişim beklentisini eyleme dönüştürmek için en uygun durumdaki unsurlardan biri ülkenin tek düzenli ordu birimi olan Kazak Tugayı idi. E, Tugay'ın sivrilen komutanlarından Rıza Han yanına siyasetin etkili e, isimlerini de aldı ve İngilizlerin de teşvikiyle 21 Şubat 1921'de 1200 kişilik Kazak Birliği ile Tahran'ın kontrolünü ele geçirdi. E, 26 Ekim 1923'te yani yaklaşık bir buçuk, iki, iki buçuk sene sonra özür dilerim. Bir adım daha atarak yönetimi tümüyle eline geçirdi. Bu tarihte bilmiyorum e, e, o sırada Türkiye'de neler oluyordu mü size. 29 Ekim 1923'te e, e, de Türkiye'de bir cumhuriyet ilan edilecek. Burada İran'la paralellikler kurmayı sevenler için önemli bir fırsat var. Yani biraz önce 1908 devrimiyle meşrutiyet, ikinci meşrutiyetle 196 inkılabı meşrutiyetini eşleştirmiştim. Burada da bir iktidar değişikliği, bir rejim değişikliği adeta iki ülkede paralel bir şekilde, hemen hemen aynı günlerde gerçekleşiyor. İlginç bence. İki yıl sonra. Ee, Avrupa'da tedavi gören ve çarlara rağmen İran'a dönmeyen Kaçar Hanedanı'nın son üyesi Ahmet Şah tahttan indirildi. Rıza Han kendisine e, Osmanlıları devirmiş olan Mustafa Kemal'i örnek alıyordu. Atatürk cumhuriyetçiydi. Rıza Han da modern bir devlet başkanının olması gerektiği için gerektiği gibi cumhuriyetçi bir başkan olmak istiyordu. Yani e, neredeyse... İki yıl sonra da Cumhuriyet adını alacaktı ki İran rejimi ulema hayır dedi. İslam devletlerinin monarşi olması gerekiyor dedi. Ee, ve bu yüzden 1925'te Pehlevi Hanedanı adına Şahrıza aynen Napolyon'un yaptığı gibi kendi kendisini tahta çıkarmak zorunda kaldı. Ee, İran Şahının e, Mustafa Kemal hayranlığı başlı başına program konusu olacak e, olaylarla devam ediyor. Sadece e, hatırlatmak istiyorum. E, önce 7 Kasım 1932'de e, Şah e, Mustafa Kemali Görmek üzere onunla görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyaret yapmak istediğini açıklıyor İngiliz gazetelerine ee, iki ülke arasında zaten 1930'da 30'daki e, ağrı dağı isyanını bastırma e, işbirliğinden gelme bir e, nediğim dostane ilişkiler e, e, havası var e, bu e, ağrı dağı e, da nelerin yaşandığını bir programda anlatmıştım ya da anlatmadıysam anlatacağım şu anda hatırlayamadım çok özür diliyorum iki ülke arasında 1932'de bir dizi anlaşma ile İran Türkiye sınırı yeniden çiziliyor ve ardından da Rıza Şah'ın Türkiye ziyareti planlanmaya başlanıyor Şah, Pehlevi ve heyeti 10 Haziran 1934'te Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye giriyorlar. İşte onu 3. Ordu Müfettişi Ferik Ali Paşa Kolordu Kumandanı Kemal Doğan Paşa, Beyazıt Valisi İmadettin Bey, Cumhurbaşkanı ve Cevdet ve e, yine e, yüksek bürokratlardan oluşan bir heyet karşılıyor. E, bu e, tarihten sonra e, çok e, ne diyeyim kendisine ayrıntılı bir protokolle e, Ankara'da Ee, ağırlamalar yapılıyor ve orada e, ilk Türk operası diyebilen Özsoy operası onun şerefine beslenmiş opera temsili düzenleniyor. Ee, ve bu heyet e, Çanakkale'ye falan gidecek daha sonradan. Çanakkale'de e, efendime söyleyeyim Yahudilere yönelik e, bir pogrom girişimi olarak adlandırdığım Trakya olaylarının başlangıç döneminde e, işte halk Mustafa Kemal'e, Rıza Şah'ın yanında efendim e, Yahudiler özür dilerim. Çanakkale'nin Yahudi halkının temsilcileri e, efendim bizi halk kovuyor ne yapalım diyecek. O da Halk isterse beni de kovar deyip yeşil ışık yakacak ki bunu anlatmıştım bir programda hatırlayacaksınız. 1934 Trakya olayları kaydımızı bulup dinlerseniz anlayacaksınız. Bu gezi bence çok ilginç bir gezi. Ben bunu bir başka programa bırakarak hızlıca İran tarihine dönmek istiyorum izninizle. Ve kocaman bir adımla 2. Dünya Savaşı yıllarına Atlayacağım. E, savaş tamtamları e, artık e, bırakın çalmayı e, ordular e, siperlerde yerini aldığı günlerde dahi Rızaşah ve İran e, resmen tarafsızdı. E, ancak e, İngilizlerle Ruslar okuyordu. E, Kendisini Nazilere sempati beslemekte suçluyorlardı. Her bir Şah aynen İsmet İnönü gibi bir denge oyunu oynuyordu. Ee, görünen o ki İran Türkiye'ye kadar başarılı olamadı. Şah'ın Alman sempatizanlığı göze batacak kadar belirgin oldu. Ve Ruslarla İngilizler el ele vererek ülkeyi İran'ı 1941'de işgal ettiler. Ee, yani Batı'nın... İran'a yönelik tasallutları e, pek çok sayıda ve e, dikkat ederseniz işgale kadar e, götürüyorlar e, saldırganlığı. E, Rıza Şah'ın e, ülkeden e, gitmesi gerekiyordu ancak İngilizler ve Ruslar e, işgal devam ederken kendisine Churchill'in deyimiyle onurlu bir çıkış yolu sundular. Tahtı genç oğluna bırakmasına izin vereceklerdi eğer gürültüpsüz patırtısız ayrılırsa ülkeden. Ee, Rıza Şah bu pazarlığa hayır diyecek durumda değildi. Kanada'ya gitmek istedi önce ancak İngilizler tarafından önce Mariutus Adası'na okyanustaki oradan da Güney Afrika'daki Johannesburg'a gönderildi. Korkunç bir sürgündü bu. 1944'te de orada öldü. Ee, Rıza şah'tan sonraki yıllarda İran'la batı arasındaki ilişkiler esas olarak siyah altın denilen petrol etrafında şekillendi tahmin edeceğiniz gibi. Dolayısıyla Anglo-İran petrol şirketi ülkenin kaderinde giderek daha etkili olmaya başladı. İranlar ile şirket arasında petrol gelirlerinin nasıl paylaşılacağı konusundaki tartışmalar bu yıllarda yoğunlaşmaya başladı doğal olarak. E, bu konuda İranlıların önünde bir de örnek vardı. 1944'te Suudi Arabistan'a giren Arap Amerikan petrol şirketi Aramco kısaltmasıyla kendisini biliriz. Bu e, Suudi Arabistan'da çıkardığı petrolün %50'sini e, çıkarılan ülkeye. %50'sini de rafineriyi kuran şirkete ait olduğu şekilde adil sayılabilecek bir anlaşma yapmıştı. E, İranlarda doğal olarak biz de böyle bir anlaşma istiyoruz diyorlardı. Halbuki e, Angola A, e, İran petrol şirketi İran'a neredeyse hiçbir şey vermiyordu. Ve bu da İranlıları haklı olarak çok kızdırıyordu. E, dünya e, o sırada e, patlak veren ya da e, bir şekilde e, ne diyeyim size Amerika'nın öncülüğünde Birleşmiş Milletler'in de içine dahil olduğu bir kumpasla e, başlatılan Kore Savaşı'nı e, ve Ee, bu bağlamda Amerika ile Se Sovyetler Birliği arasında giderek e netleşen soğuk savaşı konuşurken İran'da gayet sıcak bir atmosfer vardı. Halk sokaklarda petrolü millileştirmesi için öfkeli mitingler yapıyordu. Ee, 1951 yılında e Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ünlü Time dergisi e Uzun boylu, uzun solgun yüzlü, yaşlı bir İranlının yılın adamı olduğunu duyurduğunda pek çok kişi şaşırmış olmalı. E, soyu kaçar hanedanına dayanan, babası da bir zamanlar bakan olan, 70 yaşında bir hukukçu ve ülkenin başbakanı Muhammed Musaddık'tı bu adam. Derginin yaşlı, tuhaf bir büyücü Yeni telidi musadık bir milliyetçiydi ama parlak bir düşünce insanıydı. İsviçre'de eğitim görmüştü, hukuk alanında doktorası vardı. E, demokrasiye ve sekülerizme inanan biriydi. E, çok iyi bir hatipti. Ee, ancak fiziki açıdan bazı sıkıntılar yaşardı. Örneğin tartışmalar sırasında sıkça girdiği öfke nöbetleri ve bayılmalarını bile kendi lehine çevirmeyi bilecek kadar e, usta bir e, konuşmacıydı. E, batıllara göre pijamalarını çıkarmayan egzantrik bir ihtiyardı ama şiilik ve şehitlik konusundaki görüşleri ki İran'ın kültürel mirasının çok önemli bir unsuru biliyorsunuz bu. Bunlar özellikle şehitlik kültü, bunu Musaddık çok usta bir şekilde Batılı değerlerinin içine entegre ederek kitleleri seferber etmeyi başarıyordu ki Nisan 1951'de Musaddık'ın önerisiyle. İran Meclisi Anglo e, İran e, ya da Anglo Persian e, e, petrolü e, İran ne diyeyim İngiliz İran Petrol şirketini millileştirme kararı alınca halk ve aydınlar öylesine coşmuştu ki e, Rıza Şah e, Musaddık'ı başbakan olarak atamak zorunda kaldı. Bu Rızaş'a hatırlayacaksınız değil mi? İngilizler ve Rusların sürgüne gönderdiği Ahmet Şah'ın oğlu, genç oğlu. Daha sonradan bizim ülkemizde de evlilikleriyle ve özellikle Mahsun prenses Süreyya ile mutsuz evliliği ve Süreyya'nın çocuğu olmaması yüzünden boşanmalarıyla çok çok çok Popüler olmuş bir e, şahsiyettir. Daha sonradan Farah Diba ile evlenecek. İşte efendim çocukları olacak ve yeniden e, işte mutlu oldu diye neredeyse Türk halkının yarısı benim kuşağımın büyük sevinçlere gark olacaktı. Tekrar geriye dönüyorum izninizle. E, e, musadık'ı atadı Rızaşah ama ama... E, Atadı ama petrolün tabii millileştirmesi İngiltere için tam bir felaket oldu. Çünkü artık o tarihlerde İngiltere'de her araç, her ev, her fabrika İran'dan gelen petrole bağımlı hale gelmişti. Şimdi İranlar bu petrol musunu ellerine geçirmişlerdi. Ee, buna tepkisiz kalması düşünülemezdi de elbette İngiliz emperyalistlerinin veya siyaset yapıcılarının ee, içeride ve dışarıda muhalif güçlerin musaddıkı devirmek üzere örgütlenmesi iki yıllarını aldı bu güçlerin. Bu süre içinde elbette pek çok aracı devreye soktular. Örneğin e, önce ekonomik ambargo uyguladılar. Limanları ablukaya aldılar. E, musaddıkı Birleşmiş Milletler'e ve Uluslararası Adalet Divanına şikayet ettiler. Fakat bunlardan bir sonuç alamadılar. Sonunda... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Truman'a başvurdular. Artık İngiliz emperyalizminin e, tırnaklarının sökülmüş bir e, kaplan olduğu e, anlaşılıyordu bu e, ne diyeyim size e, başarısızlıklardan. Artık yeni dönemin e, diri emperyal gücünün Amerika olduğunun da bir idi. Truman ilginç bir şekilde bu teklifi reddetti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Kore Savaşı ve ardından e, işte ülkeyi uzun yıllarda e, içeriden e, çürüten McCarthy e, kampanyaları, antikomünizm e, uğruna e, sinema endüstrisinin önde gelenleri başta olmak üzere tüm entelijansiyayı, gazetecileri, eğitim e, öğretmenleri ve başka birçok sıradan insanı da içine alan o cadı avından dolayı Amerika gerçekten çok yıpranmıştı. Ancak 20 Ocak 1953'te iktidara gelen Eisenhower böyle düşünmüyordu. Ve İbre bu tarihten sonra musadık muhaliflerinden yana döndü. Bu dönemin önemli unsuru Dışişleri Bakanı Foster Dallas ki bu da makarticilik çılgınlığının Siyasi önderlerinden biriydi. Bu kişi bütün hayatı uluslararası dev şirketlerin avukatlarını yaparak geçtiği için Anglo İran ya da İngiliz İran petrol şirketini tırnak içinde çok iyi anlıyordu. O sırada İran'da da işler iyi gitmiyordu. İranlılar petrol şirketini millileştirerek zengin olacaklarını hayal etmişlerdi ama tam tersi olmuştu. Çünkü bu petrole sahip olmak değil onu işleyip işlenmiş mamulu satmak gelir getiren unsurdu halbuki Abadan'daki dev petrol rafinerisi ve liman emperyalist güçler tarafından ablukaya alınmıştı. Ee, ki 1950'de ülke gelirinin önemli bölümü petrolden gelirken 1952'de petrol gelirleri neredeyse sıfırlanmıştı. Ee, yani e, Avrupa petrolünün %90'ını tek başına sağlayan İran artık kendi petrolüne sahipti ama bunu dağıtıp satacak tankeri yoktu. 1953 yazına gelindiğinde musadık kitleleri sokaklarda Toplama becerisini doğal olarak kaybetmişti. Şah'ın eli ayağa titriyordu. Ne yapması gerektiği konusunda da net bir fikri yoktu. Yani koşullar dışarıdan bir gücün gelip olaylara müdahale etmesi için son derece uygundu. Ee, bu arada şunu da belirtelim. Musa Dık'ın İran'da o günlerde etkili olan komünist eğilimli Tudeh yani kitle Partisinin arkasına alması da ABD'deki kaygıları iyice körüklemişti. Bu nedenle artık daha aktif bir tutum takınma haklılığı görmeye başlamıştı Amerika'daki bu derin kadrolar. Ve nihayet Britanya'nın MI6'sı ile işbirliği yapan CIA 1953 yazında Kermit Roosevelt adında bir ajanını yanında birkaç adam ve bir çanta dolusu parayla İran'a gönderdi. Ki bu bir çanta sözünün sembolik olduğunu anlıyorsunuz. Ee, çok e, büyük bir parayla geldiğini ima etmek istiyorum. Ee, Kermit Roosevelt eski başkanlardan Theodore Roosevelt'in torunuydu. Soyadı çağrışım yapmıştır muhakkak. Yine aynı ay. Ee, Eisenhower ile Britanya Başbakanı Churchill görüşüp darbenin yapılmasına karar verdiler. Elbette bunun adı darbe değil, İran'ın aklı Selim'e davet edilmesiydi. Ee, Batıların desteğini alan Şah Rıza Peylevi, uzun zamandır yetkilerini hükümete bırakmak konusunda kendisini zorlayan Başbakan Musaddık'ı Temmuz 1953'te görevden alarak bu darbeyi bizzat içerden gerçekleştirdi anlayacağınız gibi ancak halkın tepkisi sert oldu halk kendi köyünde ömür boyu ev hapsine mahkum edilen Musaddık için sokaklara döküldü çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi öldü durum tam kontrolden çıkıyordu ki Amerikalıların ısrarlı tekliflerine nihayet evet diyen Şah Güya e, e, Musaddıkı Ee, tarihten silmeye yönelik operasyonu başlattı. Ağustos ayıydı o da 1953'ün fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Darbe liderleri yakalanınca Şah eşini alıp Roma'ya kaçtı. Ama oyun henüz bitmemişti. Birkaç gün sonra ikinci darbe geldi. Ordudan generallerin düzenlediği kitlelere gösteri düzenlemeleri için paralar ödenen ve Batı, Batı istihbaratının planlayarak yoğun biçimde desteklediği ikinci darbede Şah ve Batılı müttefikleri hedefe ulaştı. Başbakanlık binası tanklarla bombalanan Musadık devrildi, tutuklandı ve vatana ihanet suçuyla yargılanıp ömrünün son yıllarını geçireceği e, evinde hapse atıldı e, darbenin ardından demokrasi bir kenara edildi doğal olarak milliyetçi duygular, dini duygularla harman edilerek sürekli güçlendirildi petrol sektörünü millileştirme hamleleri karşısında başbakanını mat eden e, deyim yerindeyse ve yabancı petrol şirketlerini ülkeye davet eden İran Şahı'nın özgüveni yerine gelmişti ABD'nin koruyucu kalkanı altında ülkesinin kaderini çizmeye daha etkin bir rol oynamaya soyunabilirdi artık kendi bakışı açısına göre. Bu vizyonun adı 1963'te konuldu. İnkılap ı Sefid yani Beyaz Devrim'di Rıza Şah'ın İran için uygun bulduğu planı. Ki bu e, devrimin ne kadar baskıcı ve zalim ve otokratik bir yönetim olduğunu yaşayanlar biliyordu elbette. O yılın haziran ayında öğrenciler, kamu görevleri, aydınlar, çarşı esnafı ve din adamlarından oluşan halkçı koalisyon 1979'da gerçekleşecek olan İr-İslam devriminin ilk kostümlü provasını yaptılar. Ne zaman? 1963'te. Ama hareket kanlı biçimde bastırıldı ve dini kanadı temsil eden İmam Humeyni ülkeden sürüldü. Humeyni kısa süre Türkiye'de, Bursa'da kaldıktan sonra Irak'ta Necef'e gitti. Bursa'da. En önemli muhalifinden kurtulan şah, artan petrol gelirlerinin rüzgarını da kullanarak ülkeyi süratle ülkenin dünyanın en kalkınmış 5 ülkesinden biri haline getirmeye soyundu. Hedefi buydu. Bunun için hem ekonominin hem de toplumun tamamen yenilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Elbette haklıydı ama nasıl yapacağı önemliydi tahmin edeceğiniz gibi. Kamu kurumlarını özelleştirerek başladı. Feodal toprak yapısı yerle bir edildi. Bu da iyiydi. Bizde de biliyorsunuz o yıllarda 1960 darbesi ile iktidarı ele geçiren asker kanat aynen bu hedeflerle ülkeyi modernleştirmek için önce feodaliteye saldırıyoruz demişlerdi. Ama saldırdıkları tek feodalite Kürt feodalleri, Kürt önde gidenleri olmuştu. Bir başka programın konusu da e, İran'a dönüyorum izninizle. E, Türk, tüm halkı kapsayacak bir sosyal güvenlik sistemi kuruldu. Köylere binlerce kişilik eğitim, sağlık birimleri serpk edildi. İşte kültür alanında eğitimde yeni hedefler belirlendi. Müfredat baştan başa elden geçirildi ve sıkı durum batı tarzı giyim, yaşam, müzik teşvik edildi. Kadın hakları konusunda önemli adımlar atıldı. Bu da 1960 sonrasının e, Türkiye'de e, gerçekleşen e, sosyal, kültürel e, dönüşümleriyle benzerlik gösteriyor. Aslında dünyanın o döneminde böyle bir liberalleşme, demokratikleşme dalgası da var. Modernitenin henüz e, ne e, taleplerini, vaatlerini yerine getiremeyeceğine ilişkin e, bir e, endişenin olmadığı dönemler ancak e, bu üst yapı devrimleri diyeyim veya reformları elbette İran gibi geleneksel bir e, toplum düzeninde toplumun tüm katmanlarına ulaşmıyordu özellikle e, yoksul e, halk veya işte çarşı esnafı diye tabir edilen o Tutucu gruplar için bu tamamen Osmanlı'nın son döneminde gösterilen bir tepkiyle benzer bir şekilde alafrangalaşma gerçekten... E, çok e, rahatsızlık yaratmıştı. Çünkü e, üst yapıda yapılan bu değişiklikleri destekleyecek bir altyapı devrimi yoktu ortada. Gayri safi milli hasıla artıyor gibi de olsa bunun üleşimi e, adil e, değildi. Dengeleri bozulmuş, kırsal alandan kentlere büyük bir göç yaşanıyor. Bu kitleler e, kentlerde batılı gibi giyinen ve yaşayan kadınları erkekleri izliyor, kafaları karışıyordu. Yani büyük bir Kültür şoku yaşanıyordu ki aynı şeyler Türkiye'de de oluyordu. Gecekondulaşma e, e, dalgasının en yüksek olduğu bir dönem hatırlarsanız 1960'lar. <gülüyor> Bu durumda da e, onlara sadece e, din adamları ve humeni safından kişiler yardımcı oluyordu İran'da. E, çünkü şah toplumu yönlendirmekte tek müttefiki olarak gördüğü din adamlarına Ee, şehirlerde camiler ve okulları inşa etmeleri, halktan para toplamaları için izin vererek onların elini güçlendirirken başka hiçbir grubun örgütlenmesine izin vermemişti. Bu açıdan da gerçekten bizim Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işlevinin e, 60'larda değilse bile 70'ler ve 80'lerde nasıl toplumun muhafazakarlaşmasına ve İslamcı e, ideolojilerin yaygınlaşmasına uygun bir zemin e, yarattığını e, hatırlattı bana. Bilmiyorum size ne hatırlattı. E, bu o, ortamda e, İran'da din adamlarının desteğindeki ya da öncülüğündeki milliyetçilik kabarmaya e, devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde de Nixon yönetimi, Körfez bölgesinde Sovyetler Birliği'ne karşı hattı korumak için şahı himaye etme eğilimindeydi hala. 1970'lerde CIA ve Mossad ajanlarının aktif katkısını alan İran'ın gizli polis teşkilatı SAVAK ve hala son derece korkunç ünüyle Ee, sık sık e, adını e, medyada duyduğumuz evin cezaevi birer korku simgesi ve Şah'ın iktidarının maşaları olarak karanlık şöhretine bu dönemde kavuşacaktı. Burada Mossad'ın adını da e, aklınızda e, tutun lütfen. E, Amerika Birleşik Devleti'nin CIA'yı nerede varsa onun yanında İsrail'in Mossad'ı da mutlaka e, yardımcı güç olarak E, boy gösteriyor e, maalesef. E, halk, e, İran halkı baskı altında inim inim inerken Şah bir Rönesans'tan bahsediyordu. O kadar kopmuştu ki e, İran'ın gerçeklerinden ve bunun e, en dediğim ne size gösterişli e, emaresi de 1971 yılında Antik Kraliyet başkenti Persepolis'te yaptığı Müthiş törenler oldu. Antik kentin içine gösterişli çadırlar kurdu Şah. Dünya liderlerini davet etti. Onlar da koşa koşa geldiler bu törenlere. Pers kralı Kiros'a bir yandan saygılarını sunarlarken bir yandan da İran Şahı'nın önünde saygıyla eğiliyorlardı. Bu gösteri, bu debdebe, bu Şaşaa başta ulema olmak üzere İran halkının büyük bir kesiminin tüylerini diken diken etti. Halbuki ediyordu. Ancak şah bunların farkında bile görünmüyordu. E, aksine e, o yıllarda katlanan e, petrol fiyatlarından yararlanıp çılgınlar gibi silah satın alıyordu. Hatırlarsanız e, petrol e, krizi işte e, petrol e, üreten ülkelerin e, örgütünün e, üretimi düşürmesiyle birlikte arzın e, son derece daralması talebin ise artması. Çılgınca yükseltmişti petrol fiyatlarını. E, bu e, şu demekti. Ekonomi hem dünyada hem İran'da aşırı ısınmıştı. Ama İran'daki etkisi resesyon oldu. Yani E, büyümenin tersine dönmesi, küçülmeye başlamak oldu. Bu sırada entelektüeller ya sürgünde ya hapisteydiler. E, modern e, sanayi, ekonominin temel direği çarşıya zarar vermişti. Yani çarşı dediğimiz küçük esnaf ya da büyük esnaf gibi muhafazakar kesimler müthiş e, bir e, öfke içindeydiler. E, toplumun bu, bu büyük huzursuzluğundan din adamları Yine doğal olarak yararlandı çünkü onlar epeydir bizzat modernist şah yönetiminin desteğiyle toplumsal ağın içerisinde kendilerine çok güvenli ve sağlam bir yer elde etmişlerdi ve toplumun alt kesimlerinin doğal önderleri haline gelmişlerdi. Zaten geleneksel olarak da şiirin retoriği, efendime söyleyeyim tarihsel tecrübesi iddiası e, yüzünden de zaten çok militan bir e, pozisyonları vardı İranlı şiit din adamlarının. E, bu sefer yani bu ortamda e, İran'ın kapısını e, çalacağı anlaşılan şey batılı ülkelerin planladığı bir devrim değil, bir İslam devrimiydi. Bunun kahramanı da e, büyük Ayetullah, Seyyid, Ruhullah, Musevi, Hümeyni Idi. Ki bu adı e, daha önce de andım hatırlarsanız e, İran'dan e, 1963'te sürüldükten sonra Bursa'ya gelen sonra Necef'e e, yerleşen Hümeyni'den söz ediyoruz. E, aslında asıl adı Ruhullah bu zatın. Ayetullah Allah'ın delili anlamına geliyor. Şiilik inancında bir mertebeyi temsil ediyor. Seyyid Hazreti Muhammed soyundan geldiğini anlatan bir e, Ünvan Musavi 7. İmam Musa el-Kazım soyundan geldiğine dair bir işaret. Humeyni ise Kumeyni aslında okunuşuyla söylersem daha iyi anlayacaksınız. Şiiliğin çok önemli şehri Kum şehrinde doğmasına izafeten verilmiş bir adlandırma. Şah'ın e, siyasi anlamda sonunu getiren olaylar e, ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde başladı. Carter e, zeki, sade, dindar bir kişi olarak e, siyasi literatürde adlandırılır. Şah'a baktığında e, kendisi için çok kıymetli olan insan haklarını ihlal eden ve muazzam bir hırsla e, Amerikan silahları stoklayan yani bir süre sonra bu silahları patlatmaya hazırlanan bir kişi. E, olarak görünüyordu diyor Carter'ın yakınındaki kişiler. E, Şah 1977'de Washington'a gittiğinde resmi görüşmeler ardından Carter onu e, kibarca e, bir yan odaya e, almış ve majesteleri, halkınız için harika şeyler yapmışsınız ama içerideki muhalifleriniz karşısında kendi ülkenizin yasalarına uymanızı da dilerim demişti. Yani kibarca Böyle gitmeyin demokrasiye dönün e, diye uyarıyordu Göya. Şah mesajı almıştı diyor o, o konuşmanın tanıkları e, ve bu yüzden de diyorlar döner dönmez liberalleşmeyi denedi. Meclisteki oturumları halka yayımlamak, işte basına serbestlik tanımak, söyleyeyim, pek sevdiği Büyük Küros'un Pers takviminden vazgeçmek gibi adımlar attı. Ki bunlar fark ettiğiniz gibi son derece yüzeysel adımlardı. Üstelik çok çok çok geç kalmıştı. Yani böyle başlayıp daha derinleştirebilir de reformu ama o kadar geç yapılmış bu sembolik adımların. E, halkı kızdırmaktan başka bir etkisi olmadı. E, bu sırada dünya medyası da e, 1978'de Saddam Hüseyin'in Necef'ten ayrılmasını istemesi üzerine Paris'in Neuf-le-Château banliosuna yerleşmiş olan Hümeyni'nin evine koşuyordu. E, milyonlarca kişinin sokaklara dökülüp Şah aleyhine gösterilere girişmesi uzun sürmedi. Şah vaktinin daraldığının farkındaydı ama çaresizlik içindeki devrim çağrlarınızı duydum ve kabul ediyorum haykırışı geç kalmıştı ve yanıt bulamadı. Ok yaydan fırlamıştı, grevler, gösteriler, çatışmalar ve doğal olarak cenaze törenleri bunların yarattığı, E, matem e, ve yaz duygusuyla e, güçlenmiş öfke patlamaları birbirini izliyordu Muhammed Reza Şah'ın yapabileceği tek şey kalmıştı Tatile çıkıyormuş gibi e, görünüp bir uçağa bindi Ve 25 yıl önce olduğu gibi bir gün geri dönmeyi umarak ülkesinden e, ayrıldı Ee, 1 Şubat 1979'da Tahran'da müthiş bir hareketlilik vardı. Şahriza Pehlevi 2 haftadır ülkede değildi. Ayetullah Hümeyni ve beraberindekiler ise 14 yılı aşkın sürgün hayatı sonunda ülkeye dönüyorlardı. Uçağı Tahran havaalanına iniş izni vermemek gibi bir son dakika e, engellemesi yapılmasına rağmen Hümeyni eee Uçağın, e, uçak indikten sonra kapıda göründüğünde sevinç, coşku, milliyetçilik ve batı karşılıklığından oluşan bir rüzgar arkasına almıştı. Milyonlara varan kalabalıklar onun durgun, sakin, ihtiyatlı tavrı karşısında daha da bir coşmuştu. E, ne yapacaktı Hümeyni? Neydi planları? E, o günlerde çok net bilinmiyordu ama daha Paris'teyken hem basına şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben kumda bir medreseye gideceğim ve yeniden ilahiyat talebesi olacağım. Tahran'a uçarken kendisini eşek eden Le Monde gazetesinin muhabirinin 20 yıllık sürgünden sonra dönerken ne hissediyorsunuz sorusuna da hiçbir şey yanıtını vermişti. Gerçekten de Hümeyni ve yandaşlarının Paris'te hazırladıkları anayasa taslağı denebilecek metin gayet demokratikti. Ancak ekibin fikir değiştirmesi çok çabuk oldu. Belki de takiye yapıyorlardı. Bunu kendi pratiğimizden de çok iyi biliyoruz ki bazen demokrasi menzile varmak için bilinmesi gereken bir tramvaydır diyenler olduğu gibi. Bunu hiçbir şekilde ifade etmeden demokratik ilkelere bağlı gibi görünüp aslında hep kafasının arkasında kendi İslamcı ajandasını hayata geçirmek olan pek çok siya e din dindar siyasetçiye tanıklık ettik. E Gerçi şunu da düşünebiliriz belki de İran'a geldiklerinde demokratik güçlerin aslında çok zayıf olduğunu ve dağınık olduğunu görmüşler ve devrimin yoldan çıkması için otoriterleşmek gerektiğini düşünmüşlerdi. Bilemiyoruz hangisi takiye mi yapıyorlardı yoksa devrimi korumak için sertleşmek zorunda mı hissetmişlerdi ama sonuçta demokrasiden çark ederek tüm yetkileri Hümeyni'nin elinde toplayan yeni bir taslak yazdılar. Hümeyni de o hani kuma gideceğim, ilahiyat okuyacağım diyen zat da itiraz etmeden bunu kabul etti. E, belki de e, daha sonra Kesinçir'in e, diye söyleyeceği gibi Amerika'nın ünlü e, işte dışişleri bakanı, fikir adamı öyle diyeyim derin e, adamı e, iktidarın tadını almıştı. E, bundan sonra olanlar gerçekten e, çok e, ders niteliğinde olaylar. E, o sırada İran'da 160 bin din adamı görevliydi çeşitli e, dini kurumlarda sadece Tahran'da 6000 cami vardı bu her camideki din adamı arkasında en az 100 kişi e, getiriyor 100 kişiyi etkiliyor demekti aydınların ise sokaktaki halkla e, ilişkisi koparılmıştı veya kendileri de kuramamışlardı yani böyle bir kitlesel tabanları yoktu böylece dünyanın en uzun süre monarşisi tarihe gömülürken komünist Tude Partisi'nin Cumhuriyet fikri İslam Cumhuriyeti'ne tahvil edildi ve komünistlere de buna baka kalmak düştü komünistlerin payına da ki ileride çok daha vahim şeyler yaşayacaklardı. İran İslam devriminin ilk yılı tamamlanmadan ülkenin yeni anayasasını hazırlama, ilk cumhurbaşkanını seçme hazırlıkları yapılırken, Dünyanın gözü yeniden İran'a dönecekti. Kasım 1979'da ömrünün son aylarını geçirmekte olan Devrik Şah kanser tedavisi görmek üzere ABD'deyken ABD'nin kötü ünlü ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski İran'da yeni kurulan geçici hükümetin ılımlı başbakanı Mehdi Bazargan'la görüşüyorduk ki İranlı öğrenciler Başbakanın davayı satmasından dahası şahı geri getirecek bir karşı devrim düzenlemesinden korktular ve 4 Kasım 1979'da Amerikan Büyükelçiliğini işgal ederek 66 kişiyi rehin aldılar. Eylem iç ve dış koşulların iç içe geçmesiyle ve Hümeyni'nin verdiği destekle uzun bir krize dönüştü. Dünya televizyonları tam 444 gün boyunca gözlerini iri iri açmış. Tahran sokaklarında Amerika'ya ölüm diye bağıran tabi sadece Tahran sokakları değil bütün büyük kentlerde benzer e, mitingler yapılıyordu. Amerikan bayraklarını yakan İranlıların görüntülerini yayınladı. kriz arasında Hümeyni muhaliflerini birer birer tasfiye edip rejimini radikalleştirirken Reagan yönetimi de İran'ı dünya çapındaki terörizmin beşiği ilan etti. 1980'e gelindiğinde İranlı Mollalar Irak'ta devrim diye bağırırken Saddam Hüseyin de İran'ı vurmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyordu. 8 yıl süren ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüyle biten ve galibi olmayan İran-Irak savaşından sonra olanları Başka bir programda ele almak üzere sözümü bağlamak istiyorum izin verirseniz. Sonuç olarak İran İslam devrimi demokrasi ve insan hakları açısından tam bir hayal kırıklığı olurken Amerika Birleşik Devletleri e, bugüne kadar çeşitli vesilelerle İran'a saldırmak için e, bu e, yönetimin e, pek çok Adımını değerlendirme becerisi tırnak içinde gösterdiler. Son dönemde yaşanan da e, bunlardan biri. E, böyle bir gece bir sözle bitirmeye çalışıyorum e, programları ama bu seferki tam öyle olacak mı bilmiyorum. Ama e, bir zamanlar Ayetullah Hümeyni'nin danışmanı ve İran İslam devrimi sonrası dönemin ilk dışişleri bakanı olan daha sonra ise rejimin muhalifleri arasında Önemli bir yeri olacak olan İbrahim Yazdi şöyle demişti. Hiç kimse 1979 devriminin nihai sonuçlarının ne olacağını bilemez. Bu devam eden bir süreç. Biz İranlılar ülkemizin er ya da geç demokratik bir devlet olacağına inanıyoruz. Ee, ancak dediğim gibi günümüze kadar e, hiçbir batılı lider... Bu İbrahim yazdığı kadar sabırlı olmaya niyetlik görünmedi. E, halbuki aslında ne yapılması gerektiğini yine bir başka İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi avukat Şirin Ebadi e, şöyle tarif etmişti batının. İran'da demokrasinin serpilmesi için yapabileceği en iyi şey İran'a yönelik bir saldırı yapmamak, bombalar yağdırmamak olur. Hatta askeri bir saldırı tehdidi bile demokrasi önünde engel yaratacaktır. Zira İran hükümeti ulusal güvenliğe yönelik bu tehdidi özgürlük taraftarlarını susturmak için bahane olarak kullanacaktır. Özetle... Demokrasi ve insan hakları ancak barış ve sükunun hakim olduğu bir ortamda test edilebilir. Karışıklık yaratarak değil. Evet bu e, çerçeveyi aklımızda tutarak İran'da e, işlerin yoluna gitmesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmaya cesaret edememesini dileyerek, Programı kapatıyorum önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.